0: et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, euh, podcast que je suis trop heureuse de t'enregistrer, podcast que j'avais hâte de t'enregistrer. Euh, j'avais besoin, moi, de de, de digérer, de, de profiter aussi euh, de ces moments avant de pouvoir euh, t'en parler. Bon, je continue, bien sûr, euh, <rire> d'en profiter à fond. Euh, mais là, je sens que je me sens prête, en fait, à euh, parler, justement, de cette thématique-là. Euh, du fait d'avoir vraiment manifesté l'homme que j'ai toujours eu envie d'avoir dans ma vie. Et je suis franchement mais tellement contente. Euh, c'est incroyable parce que tu vas voir qu'en fait, dans mon parcours, c'est exactement pour ça en fait, que j'avais démarré le développement personnel à la base. Euh, ça a toujours été mon plus gros pourquoi. Ça a toujours été le pourquoi est-ce que je faisais tout ce que je faisais euh, ça a été une source tellement plus puissante que n'importe quoi d'autre. Euh, que ça m'a portée, que ça m'a... Et ça me porte encore, hein, d'ailleurs. Euh, que ça m'a vraiment encouragée à devenir la personne que j'avais envie d'être, en fait, à être moi et à être pleinement moi. Même si tout n'est pas encore parfait, je dirais que... Franchement maintenant j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il faut et toutes les clés en main, tous les outils en main nécessaires pour euh, aller là où j'ai envie d'aller, faire ce que j'ai envie de faire et surtout être qui j'ai envie d'être et ça je le, je le sais que je le dois à euh, cette envie là, ce désir profond là donc euh, j'ai vraiment hâte de vous en parler, hâte de t'en parler donc j'espère que tu es avec ton meilleur thé, ton meilleur café, ton meilleur cocktail pour m'écouter, je ne sais absolument pas combien de temps va durer ce podcast parce que vraiment, j'ai fait un petit euh, euh, sommaire de ce qu'on allait discuter ensemble. Et puis, ben, on verra ce qu'il y a besoin de sortir euh, euh, aujourd'hui. En tout cas, mon intention avec ce podcast, bon, déjà, c'était de te raconter l'histoire, parce que moi, la première chose que je demande à tous les couples, c'est comment vous vous êtes rencontrés. J'adore ça, hein. j'adore savoir comment les couples se sont rencontrés. Pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont ensemble euh, Qu'est-ce qu'ils aiment l'un chez l'autre euh, Souvent, ça fait vraiment partie des premières questions que je pose. J'adore connaître ce genre d'histoire et aussi tout simplement de t'inspirer parce qu'il faut savoir que euh, Thomas, enfin, on, on se connaît depuis déjà 6-7 ans à la base, c'est très drôle. Et cette envie de vraiment manifester cette personne, en tout cas dans ma vie, en tout cas la personne que je considère actuellement être être comme l'homme de ma vie, ça aussi on en reparlera un peu plus tard. Euh, je pense que ça m'a bien pris euh, 10, 12 ans. Genre, c'est un rêve que j'ai depuis euh, le collège, en fait. Genre, j'ai 26 ans aujourd'hui, quoi. Donc, ça fait euh, 12, 10, 15 ans, peut-être, que c'est mon rêve, euh, que c'est une envie, que c'est un désir, que c'était quelque chose de très brûlant pour moi. Et tu vas voir que j'en ai eu des relations et que... J'ai plein de choses à te dire là-dessus parce que quand ça vient aux relations et même quand ça vient aux relations amoureuses, on entend euh, tout un tas de choses sur euh, le sujet. Et euh, bah, j'ai envie de te faire un peu mon feedback, mon retour, mon retour d'expérience aussi. Et puis euh, bah, pouvoir te montrer qu'en fait, euh, peu importe le temps que ça prend de réaliser ce que tu as envie de réaliser, que ce soit toi aussi, manifester euh, la relation que tu as envie d'avoir ou créer euh, ce que tu souhaites, en tout cas à partir du moment où c'est vraiment genre un désir brûlant et, et que c'est vraiment genre ce que tu veux, mais en fait crois-moi que tu vas te donner les moyens euh, pour y aller, en fait moi bon, en tout cas c'est vraiment comme ça que je le vois donc euh, on va sans plus attendre c'est parti, n'est-ce pas, je pense que ce podcast va être déjà bien assez long, donc euh, c'est parti, alors donc, comme je te le disais au tout début, euh, j'avais déjà expliqué ça un petit peu dans un podcast, mais euh, vraiment, quand, euh, à la base, quand j'ai découvert le développement personnel, justement, grâce euh, au MLM, donc dans ma première activité en tant que coach bien-être, ça a vraiment été quelque chose qui m'a porté euh, dans le sens où, en fait, je me disais, si je vais rencontrer l'homme de mes rêves, il faut absolument que je ne sois plus comme je suis actuellement. C'est assez fort, mais en tout cas, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. En gros, euh, je ne sais pas comment t'expliquer à ce moment-là, mais il y avait vraiment ce côté, genre, si je veux rencontrer l'homme de mes rêves, il faut que j'ai guéri ce que j'ai besoin de guérir, en fait. Parce que, pour te remettre un petit peu dans le contexte, donc, j'ai euh, été dans mon activité de MLM, à partir de 2014-2015, donc à cet âge-là, j'avais 18 ans. Et euh, bah, toute cette partie-là, en fait, de ma vie, j'étais vraiment dans une... <rire> Comment te dire J'étais vraiment, je pense, extrêmement malheureuse. Euh, si je devais me décrire comme ça, je me rappelle qu'au collège-lycée, ça m'arrivait très souvent de rentrer euh, chez moi... Et de pleurer, je me rappelle très bien genre, avoir été, euh, au, enfin, avoir une scène au lycée où je disais à une amie, mais tu sais en fait des fois ça m'arrive de pleurer parce que je suis moi en fait, j'étais vraiment aussi dans une dynamique de, alors qu'on appelle souvent la dynamique un peu de, de victime, mais c'était surtout qu'en qu en fait j'étais pas dans un mindset de croissance, j'étais dans un mindset fixe. J'étais vraiment sur ce côté en fait. Oh bah le ciel m'est tombé sur la tête et en fait je peux je peux rien y faire. Genre oh oui mais euh, mes parents ils étaient comme ça et puis comme et puis j'ai été élevé comme ça et puis ça il m'est arrivé ça. Alors tu comprends c'est pour ça que je fais. un Bref j'étais vraiment en fait dans cette dynamique là. Je me rappelle que euh, à ce moment là j'avais euh, une amie et euh, je pouvais passer trois heures à l'appeler tous les jours. On se disait plein de choses mais en tout cas sur les trois heures il y avait au moins une demi heure où je me plaignais. Une demi-heure, une heure où je me plaignais, où je disais, ah oui, mais moi, tu comprends, j'y arrive pas, bref, en fait, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. J'ai toujours été optimiste, avoir le bon côté des choses, ça, ça a toujours fait partie de ma personnalité, toujours été très talkative, parler aux gens, c'est mon truc, etc., mais... J'étais dans cette dynamique-là, je m'affirmais pas du tout aussi. Euh, genre, j j fin, pour moi, dire non, c'était insupportable. Euh, prendre le risque, euh, là, pour le coup, le plexus solaire non-def, hein, mais prendre le risque de blesser quelqu'un, c'était insupportable. Euh, maintenant, j'ai bien ancré le fait qu'on euh, ben, ne peut pas blesser une personne à moins de le faire intentionnellement, on s'entend, mais on n'est pas responsable de comment la personne décide de se sentir euh, face à une situation mais à ce moment-là, pour moi, j'étais là, non, mais... Et en fait, j'étais tout le temps en train de me plier en quatre, tout le temps en train de me plier en quatre, tout le temps en train de me... de, de, de faire plaisir, de me sacrifier, tout le temps en train de... Ouais, d'être dans cette dynamique-là, en fait. Donc, du coup, je pense que ça te donne une idée du genre de relation que j'attirais à ce moment-là. Pour te resituer... Euh... <rire> Euh, ma ligne 3, n'est-ce hein, pas, fait que euh, j'ai eu une dizaine de relations, un peu plus, en, 14 en tout. En tout, 14. Euh, donc, c'est en comptant mes vraies relations, où j'en ai eu 4 et le reste, c'était euh, des sex-friends, en fait, tout simplement. Parce que voilà, hein, moi, j'aime le sexe. C'est tout, c'est comme ça. Et je pense que c'est hyper important aussi, euh, pour nous, les femmes, de savoir le dire et euh, d'être à l'aise avec ça. Ça, je pense que c'est toute une partie aussi qui est extrêmement importante Ouais, je vais faire la petite bifurcation là tout de suite quand même. Mais euh, je pense que nous les femmes, l'une des choses euh, qui fait partie peut-être de nos blocages, notamment quand on rencontre un homme, euh, vous savez, c'est ce côté euh, oui mais on va pas coucher avec lui le premier soir parce que euh, euh, ça se fait pas, il va partir, il va se lasser, etc. Alors euh, moi je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que à quel point est-ce que c'est putain de magnétique une femme qui s'assume dans sa sexualité Pour moi, c'est pas tant, en fait, le côté, oh, bah, on couche ensemble le premier soir ou quoi que ce soit, c'est plus la dynamique de comment est-ce qu'on se comporte le lendemain matin. Genre, est-ce qu'on est là en mode ah bah ça y est, on a couché ensemble une fois, ça y est, on est en couple, tu vois euh, Genre, euh, ou alors, où est-ce que c'est bah, franchement, c'était cool, et euh, bah écoute, à la limite, on voit si on continue ensemble, on voit si on continue de, de se voir, etc. Enfin, après, ça se peut que tu rencontres une personne tout de suite et que ça clique et que ça matche et c'est parfait. Mais en tout cas, je pense que c'est pas trop dû au fait d'avoir une bonne sexualité avec la personne. Parce que ben, je trouve quand même que pour moi, en tout cas, c'est vraiment personnel. Mais la sexualité, c'est un point hyper important dans euh, les relations amoureuses. Et donc du coup, ben, s'assumer dans sa sexualité, s'assumer là, pour le coup, on peut parler de puissance féminine entre guillemets parce que je trouve que notre féminité et notre puissance, elle vient vraiment du centre euh, du chakra sacré, donc du centre sacral, et pour moi ce côté où en fait t'assumes ta sexualité t'assumes qui tu es, t'assumes euh, potentiellement que tu aimes le sexe ben forcément pour moi je trouve que c'est hyper magnétique, sauf que nous on a été un peu éduqués en mode... Euh, « Oui, mais le sexe, nanana, c'est pas très bien, et en plus, les mecs, ils aiment que le sexe, etc. » Mais oui, mais nous aussi, les femmes, on a le droit d'aimer le sexe, en fait. Enfin, je veux dire, on a le droit aussi de kiffer ça et d'adorer ça. Moi, je fais partie de ces femmes-là, en tout cas. Donc, euh, du coup, voilà, euh, dû aussi euh, au fait d'avoir euh, pas mal de relations, et euh, du coup, euh, c'est ça. Bref, petite parenthèse fermée sur la sexualité. Mais donc le genre de mec finalement que j'attirais, j'ai vraiment attiré plusieurs types de mecs, mais au tout début, genre ma première relation, ça a quand même été une relation, euh, donc c'était à 16 ans, et ça a été quand même vraiment assez toxique quand j'y repense, parce qu'il y avait quand même, pour le coup là, une vraie dépendance. C'est-à-dire que limite parfois, euh, euh, le mec pouvait partir le soir, je pouvais me mettre à chialer parce que je me sentais seule en fait, vraiment euh, c'était euh, vraiment de la dépendance c'était genre j'avais tout le temps envie d'être collée j'avais tout le temps envie d'être euh, enfin on était tout le temps ensemble déjà de base mais tout le temps là c'est pareil c'est du coup bah, je me plie en quatre pour faire plaisir etc etc enfin, c'était vraiment une relation euh, ouais je pense pas forcément très saine maintenant que j'y repense avec le temps et euh, du coup voilà donc euh, ça a duré un an et demi, et puis finalement, euh, il a fini par me tromper avec sa meilleure amie, et donc, euh, bah, là, ça s'est terminé. Euh, voilà. Sachant que, alors pour moi, la loyauté, c'est genre la valeur numéro une. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas toujours le cas, et auquel cas, ben, c'est euh, OK, mais moi, je sais que dans une relation, la loyauté, c'est vraiment ma valeur numéro une, euh, de base parce que moi, je suis quelqu'un aussi de trois, très loyal. Ça veut dire qu'en en fait, je suis le genre de personne... Euh, si vous êtes mon ami, on peut ne pas se parler pendant deux ans, mais vous me demandez de venir vous aider à, à déménager, je viendrai vous aider à déménager, en fait. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, Je suis quelqu'un de très loyal, je suis quelqu'un de très droite, en fait. Et moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit où je me dis euh, bah, en fait, euh, plutôt que d'aller euh, voir ailleurs, ou si je ressens à un moment donné le, le besoin d'aller voir ailleurs, c'est qu'il y, y a un besoin qui n'est pas communiqué, en fait. Et donc, ça sert à rien d'aller potentiellement... Euh, Faire quelque chose dans le dos de la personne, alors qu'il suffit de communiquer avec elle. Et à ce moment-là, on voit si on peut faire quelque chose ensemble. Donc oui, c'est un moment qui est inconfortable. c'est pas facile peut-être d'aller dire à une personne que euh, ben là, en ce moment, euh, je sais pas, il y a peut-être des choses qui vont pas forcément. Euh, mais par contre, pour moi personnellement, en tout cas dans mon, dans mon système à moi, hein, je le dis, euh, pour moi, c'est encore pire que euh, de faire quelque chose dans le dos de la personne en fait. Et donc, je préfère ce moment inconfortable où on voit, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble Est-ce qu'on a envie d'avancer encore ensemble euh, ou pas Et ensuite, ben, auquel cas, on se sépare si euh, on voit qu'on n'a pas envie et puis euh, bah, si on a envie de continuer à être ensemble, ok, c'est quoi les solutions qu'on met en place en fait Donc du coup, voilà. Donc cette relation-là, c'est terminée J'ai enchaîné par des relations après toxiques. Je suis tombée sur un pervers narcissique, sur un mec qui lui aussi était pas forcément très bien dans sa peau bref, 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 on avance un peu dans le temps, et puis euh, du coup j'ai eu euh, une deuxième relation, où là, alors ça c'était vraiment genre le, le plus intéressant, vraiment une deuxième relation qui pour moi a été euh, extrêmement euh, forte, euh, attends, mais attendez, je crois que j'en oublie une, attendez, attendez, je me, je me recale dans, non, alors attendez, je me recale, je me recale. Donc, il y a eu cette première relation. Déjà, attendez, je me remets les idées en Pourtant, j'ai pris des notes, hein, mais attendez. Donc, j'ai cette première relation. Donc, ça, c'était à 16 ans. À 19 ans, du coup... Euh Là, donc, je rentre dans le MLM, etc. Il faut savoir, au passage, que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thomas. Donc, avec Thomas, juste pour la petite anecdote, euh, c'était mon challenger, en fait. On s'est rencontrés euh, à ce moment-là. Il est venu à la base dans une dynamique de perte de poids. Et donc, on s'est rencontrés euh, quand euh, j'étais dans cette activité-là. Donc, j'ai envie de dire « thanks God », parce qu'en plus, il faut savoir que euh, quand justement on était, euh, quand j'étais dans le MLM, l'une des techniques qu'on utilisait qui euh, en fait n'est pas du tout alignée avec moi, je tiens à vous le dire, euh, je ne le ferai plus jamais toute ma vie, c'est qu'on invitait des amis, des amis sur Facebook. Et il faut savoir que avec Thomas, on avait une amie en commun que j'avais rencontrée quand j'avais été au lycée à saint étienne pour apprendre le japonais quand justement bah, j'ai eu 16-17 ans. Ce qui est magique parce que là, je me dis, mais en fait, si je n'avais jamais été euh, au lycée à Saint-Étienne pour apprendre le japonais, parce qu'il faut savoir en plus que là où moi j'habite, donc près de Tonon, enfin là où mes parents habitent, près de Tonon et Vian, il faut savoir qu'il y avait une professeure qui donnait des cours particuliers et que moi j'étais là en mode, non, non, mais moi je veux vraiment aller dans une école et que l'école que j'avais trouvée, c'était celle de Saint-Étienne en fait. Et si je n'avais jamais été dans cette école, j'aurais jamais rencontré cette ancienne amie que du coup on avait en commun. Et donc ben, quand, euh, quand euh, il était temps d'ajouter des amis sur Facebook, je n'aurais jamais ajouté Thomas et donc Thomas ne serait jamais venu me rencontrer. Non mais comme quoi des fois les concours de circonstances, c'est vraiment magnifique. C'était lui d'ailleurs la dernière fois qui me l'a rappelé, on discutait, on discute souvent un peu de notre rencontre ou de justement là ce moment où on s'est mis ensemble. Et euh, c'est lui qui m'a dit, euh, mais tu sais, Prudence, en fait, c'est quand tu m'avais ajouté et que tu m'avais demandé en ami euh, via notre ami en commun qui fait que, euh, que en fait, euh, bah, après, j'ai pu venir te voir euh, pour te demander euh, de perdre du poids. Et là, je suis là, oh, mais oui, c'est vrai! Donc, du coup, voilà, euh, ça a été assez. Euh, ça a été assez euh, incroyable j'ai envie de dire et donc bah, à ce moment là en fait on s'entendait déjà bien mais en fait ça allait pas plus loin que ça donc quand j'étais dans le MLM j'ai eu du coup une deuxième relation sérieuse là je parle des relations sérieuses, on va éviter les relations sex pour l'instant d'accord, mais j'ai eu du coup une deuxième relation sérieuse et où, euh, bah, en fait, là, pour le coup, ça se passait euh, vraiment bien. Maintenant, quand je vois les choses avec le recul, ça se passait vraiment très bien. Euh, et sauf qu'à ce moment-là, je pense que moi, j'avais vraiment une grande valeur travail, une grande valeur débrouillardise, une grande valeur euh, « il faut se bouger le cul », en fait. Et le mec avec qui j'étais, il était genre adorable et vraiment très sympathique, mais il était un peu... Euh... C'est pas léthargique, parce qu'il mettait des actions en place... Mais c'était un peu molasson entre guillemets. C'était un peu oui bon bah j'attends que ça me tombe du ciel et oui je fais des trucs mais en même temps voilà et euh... Et donc, pour moi, en tout cas, en tant que, que relation de couple, ça ne pouvait pas me convenir. Euh, vraiment, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui y j'ai besoin de quelqu'un qui est passionné, j'ai besoin de quelqu'un qui, 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 qui est en action, en fait. Et donc, du coup, ben, ça n'empêche que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et que j'apprécie encore beaucoup. Mais euh, en fait, euh, en termes de valeur, etc., ça ne collait pas. Et donc là, c'est moi qui ai fini par me séparer. Donc, voilà. Quand j'ai arrêté, du coup, mon activité de MLM, donc ça, c'était en 2017, euh, il faut savoir qu'avec bah, Thomas, de temps en temps, on continuait de se donner des nouvelles, il faut savoir qu'on avait un petit euh, rituel, souvent, c'était qu'on se donnait des nouvelles, et puis on s'appelait quand même assez régulièrement. Puis Thomas, lui, après, s'est mis en couple aussi, euh, et donc, du coup, bah, en général, Thomas, c'est vraiment quelqu'un de très... Euh, en fait, c'est quelqu'un de très droit, et de très intègre aussi, et donc... Euh, comme il m'a avoué qu'il avait déjà à la base eu des sentiments pour moi quand on était dans le MLM, ben je pense qu'en fait que quand il se mettait en couple, déjà premièrement il était vraiment à 100% dans sa relation de couple et aussi ben, quand tu as eu des, une, des sentiments, je pense pour une personne c'est difficile d'être en couple avec quelqu'un je pense et de continuer à te dire je parle aussi à cette meuf pour qui j'ai eu des sentiments, donc voilà et lui encore une fois il est vraiment très carré, très droit euh, vous allez voir après je vais vous en reparler aussi de comment est-ce qu'on s'est mis ensemble mais en tout cas ça s'est passé en fait comme ça. Donc moi, 2017, c'est le moment où je quitte le MLM, je reprends du coup une activité salariée, je travaille au restaurant du coup de ma cousine, et euh, c'était l'année aussi où j'allais justement au... Euh, euh, c'était l'année où j'ai été faire une semaine au Québec, c'était exactement ça. Et en fait, euh, quand je suis revenue du Québec, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais en mode totalement euh, lâcher prise, et j'étais là en mode, bon bah en fait, c'est bon... Euh, « Écoute, il arrivera quand il arrivera, je ne sais pas ce que j'avais fait, bref, pff, mais j'étais revenue dans, un, dans une autre énergie. » Et à ce moment-là, il y avait un gars qui est venu manger avec son groupe de potes et il y a un challenge qui a été lancé qui était « Est-ce que tu oses laisser ton numéro de téléphone à une serveuse ?» Il a laissé son numéro de téléphone et du coup, bah, on s'est contacté, etc. » Là franchement ça s'était euh, très bien passé au début, franchement c'était euh, très cool, euh, on avait plein de points communs, euh, ils discutaient beaucoup, enfin bref on partait dans des grandes conversations philosophiques. Mais après six mois, j'apprends que, attention, tenez-vous bien, j'apprends que euh, ça fait euh, deux mois qu'il me trompe avec son patron, voilà voilà. Non en fait c'était un peu plus compliqué que ça, mais euh, il avait déjà vécu... Euh, des choses assez difficiles dans son enfance en rapport avec euh, la sexualité. Et en fait, ben tout simplement, je pense que ce qui se passait avec son patron, c'était euh, juste le reflet en fait de euh, quelque chose qu'il avait besoin de guérir. en fait Ou en tout cas, quelque chose qu'il avait besoin d'accepter. Et donc, j'étais là en mode, ok, d'accord. Donc voilà, euh, un petit peu comment est-ce que ça s'est fait et puis, euh, bah voilà, euh, euh, Et puis, bah voilà, finalement, on s'est séparés. Et puis, après, c'était l'année, du coup, où je partais au Portugal, euh, au Portugal. Attends, j'ai l'impression d'être décalée dans les dates, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je partais au Portugal en 2019. Attends, qu'est-ce que j'ai fait Ou alors, est-ce que je me trompe Ben bah non, parce que j'ai arrêté mon activité en 2017 début 2017, c'était janvier 2017, bon je sais plus, franchement je crois que je vais arrêter avec les dates parce que sinon, euh, voilà, bref, c'était, ensuite je partais au Portugal. Donc au Portugal, rien de folichon etc, et là on arrive justement à ma quatrième relation sérieuse avec un gars euh, qui était justement le frère d'une de mes meilleures amies à ce moment-là, et pour qui, en fait, quand je l'avais vu euh, la première fois, j'avais eu mes total in love, quoi. Pour moi, c'était euh, lui l'homme de ma vie, en fait. C'était genre, il m'avait pris dans ses bras et c'était « c'est lui, quoi ». Enfin, je veux dire, euh, voilà. Sauf que ça n'avait rien donné, j'avais tenté deux fois. Franchement, je suis vachement intrépide, en fait. Vraiment, même si je suis quand même assez... Euh, je me rends compte, là, en racontant cette histoire, je me dis, mais... En fait, je suis un peu euh, timide sur certaines choses, mais en fait, je suis aussi intrépide. Franchement, ça, c'est vraiment une histoire aussi avec lui à part entière. Mais bref... Et en fait, ils avèrent que cette année-là, quand j'étais au Portugal pour mon anniversaire, il me recontacte. Et en gros, il me dit « Franchement, Prudence, ça m'arrive souvent de penser à notre histoire et à ce qu'on aurait pu faire, blablabla. Bla, » bla, bla. Et il s'avère que à ce moment-là, on démarre quelque chose un peu à distance, parce que lui, il était au Canada à ce moment-là, etc. Enfin, il est français, mais du coup, il avait emménagé au Québec. Et donc, euh, voilà. Ça, pour ceux qui ont écouté, du coup, euh, mon histoire sur mes trois plus gros échecs, vous savez comment est-ce que ça s'est terminé, n'est-ce pas Ça s'est très mal terminé en 2020. Euh, bon, maintenant, ça va mieux, mais ça a été très dur de, de digérer ça parce que, ben, pour moi, encore une fois, c'était vraiment, euh, à ce moment-là, en tout cas, c'était lui l'homme de ma vie. Et en fait, j'ai eu le sentiment, quand on s'est séparés, et surtout qu'à ce moment-là, en fait, il faut savoir, il faut comprendre l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais pas du tout en mode solution oriented. J'étais vraiment quand même dans une dynamique en mode si on a une dispute dans le couple, ça veut dire que c'est fini. Ou s'il y a un truc sur lequel on est, on est en désaccord, ça veut dire que c'est fini, en fait. J'étais vraiment là-dedans. J'étais pas vraiment dans un mode construction de quelque chose sur le long terme. J'étais plus dans un mode de en fait, s'il y a quelque chose qui va pas, potentiellement déjà ça veut dire que c'est ma faute, potentiellement ça veut dire qu'on pourra pas aller ensemble et donc on pourra pas avancer ensemble. Donc ce qui est difficile quand même dans une relation, hein. Je tiens à vous dire d'ailleurs, c'est très intéressant, mais c'était vraiment un pattern que j'avais avec les relations amoureuses, mais alors pas du tout dans mes relations amicales, vraiment. Bah, J'étais quand même un peu dans ce côté où parfois j'avais un peu peur euh, de dire ce que je pensais réellement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé depuis 2020, de poser mes limites, de dire vraiment euh, les choses, de ne pas hésiter à parler en fait, de mes besoins, etc. J'ai vraiment travaillé ça justement en 2020 suite à cette relation... Euh, que je remercie d'ailleurs parce que euh, honnêtement Thomas maintenant des fois il est là en mode mais prudence tu sais j'aime quand tu me dis non en fait j'aime quand tu me dis pas oui tout le temps <rire> donc du coup je remercie finalement avec le recul cette relation parce que c'est ça qu'elle m'a appris ça a vraiment été à poser mes limites et euh, à travailler là dessus en fait et donc euh, en tout cas l'état d'esprit que j'avais quand on s'est séparé en 2020 c'était euh, mais genre j'étais euh, au fond du gouffre bac plus 1000 là c'était vraiment euh, euh, j'en pouvais plus en fait puis alors après ça, en plus, je suis rentrée en France. Là, j'ai commencé une relation aussi avec un ancien meilleur ami. Oh là là, c'était pas possible non plus. Ça a duré trois mois, mais on n'était pas du tout fait pour être ensemble. J'avais l'impression d'être une plante verte et de décorer. Bref, c'était insupportable. Et donc, du coup, à partir de fin 2020, j'ai passé, bah, du coup, deux ans euh, seule. Mais genre vraiment seule. C'était pas vraiment par choix, à la base. Hein. C'était euh, parce qu'en fait, il euh, n'y bah, avait rien qui se présentait. <rire> bon. On ne va pas se mentir non plus. Si je suis très honnête, je ne mettais pas non plus les actions en place. Euh, je ne sais pas comment te, te décrire ça, mais tu sais, honnêtement, si tu me demandes euh, pour moi quelle est ma définition du succès, euh, bah, en fait, pour moi, c'est ça. C'était rencontrer l'homme de ma vie. Vraiment. Euh, ça, pour moi, tu vois, genre, c'est vraiment ma définition du succès. C'est partager ma vie euh, avec quelqu'un et euh, kiffer et... Euh, et être en, être, dire, être en phase avec cette personne, ça n'empêche pas qu'il va y avoir des challenges, hein, comme dans toute relation, et que parfois il y a besoin de discussions inconfortables. Euh, mais en tout cas, pour moi, ça a toujours été mon plus grand rêve, j'ai envie de dire, c'est de. Je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment le cas, en fait, c'était de trouver ma moitié. Ça, c'est quelque chose que je voulais aussi aborder avec toi, parce que, petite parenthèse, dans mon histoire, n'est-ce pas C'est que, tu sais, souvent, quand on est dans le monde du développement personnel, n'est-ce pas il euh, y a ce côté en mode « oui, mais euh, non, quand tu veux rencontrer quelqu'un, tu dois te sentir complète à 100%, une personne n'est pas censée être là pour te compléter. Euh. » Alors, euh, comment vous dire Moi, je pense que je suis quelqu'un que euh, être en couple ou pas, je me sens euh, bah, complète en fait, j'ai guéri ma dépendance, euh, j'ai guéri ma dépendance. Et encore, tu vas voir qu'il y a des nuances à ça. Mais par contre, mon âme, elle a toujours recherché quelqu'un. Genre, tu sais, le mot en anglais, il y a un mot en anglais qui dit « craving for something ». Tu vois, genre, c'est... En français, je pense qu'on peut le traduire par vraiment être affamé de quelque chose, désirer quelque chose vraiment, ardemment. Tu vois ce que je veux dire, vraiment. Et mon âme, elle a toujours, 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 toujours voulu ça. C'était, c'était, ça... Enfin, c'était et c'est encore vraiment... Ma plus belle réussite dans toute ma vie. Là, je peux considérer, moi, que j'ai réussi ma vie. En fait, si je meurs demain, j'ai réussi ma vie. Vraiment. Je me sens, mais trop heureuse, trop accomplie, trop... Enfin, euh, trop, euh, euh, vraiment, je, je sens que j'ai réalisé, en fait, juste mon plus grand rêve. J'ai d'autres rêves, mais celui-là, c'était vraiment, genre, euh, ce que je voulais le plus au monde, en fait. Et donc, du coup, je pense que, oui, bien sûr, c'est important de se sentir euh, euh, bah, bien avec soi-même. Mais je pense aussi que moi, en tout cas, ce que j'ai appris, et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai apprise, genre juste avant de me mettre avec Thomas, genre peut-être une semaine avant qu'on se mette ensemble, c'est que je pense que j'étais, à un moment donné, complètement dans l'inverse. Genre la meuf en mode, je vais être totalement indépendante, je vais être totalement autonome, je veux pouvoir tout faire tout seul, etc. OK, mais en fait, c'est quoi le but de partager ta vie avec quelqu'un si tu veux tout faire toute seule, tout le temps Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû déconstruire aussi. Parce que je me suis rendu compte que euh, être indépendante, ça m'a servi pendant très longtemps. Mais au bout d'un moment, bah, ça me faisait souffrir parce que je me mettais des limites toute seule. Oui, mais du coup, si je suis en couple, au fond, finalement, je serais moins libre. À ce moment-là, la liberté, c'était ma valeur numéro une. Genre une. C'était la valeur pour laquelle j'ai monté mon entreprise. C'était la valeur pour laquelle je faisais tout ce que je faisais. C'était pour être libre. Quand tu es en couple, en général, tu une... es libre. Pour moi, en tout cas, je me vois... Très libre euh, en étant en couple parce qu'on se comprend très bien avec Thomas et qu'on euh, parle beaucoup euh, de nos besoins, de nos désirs, on communique énormément. Euh, mais par contre, c'est sûr que euh, moi, derrière le mot libre, euh, je, dis, je, je notais vraiment cette notion de je veux faire euh, ce que je veux, entre guillemets. Donc là, je ne parle pas d'aller. Euh, euh, avoir du sexe, ça tout va. Je parle de, par exemple, si j'ai une maison, je veux décorer comme moi j'ai envie. Euh, si je vais faire quelque chose, je veux faire comme moi j'ai envie de faire. Et donc bah, forcément, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. On est d'accord. Hein, Vous-même, vous le savez, les personnes qui êtes en couple, c'est que bah, c'est hyper important finalement de prendre, euh, prendre euh, l'autre en considération. C'est ça, hein, construire une relation, bâtir quelque chose. Et donc finalement, le fait de vouloir tout le temps être indépendante, de vouloir tout gérer toute seule, tout faire toute seule... Euh, ça a été vraiment euh, quelque chose que en fait j'ai dû déconstruire et à un moment donné de vraiment de dire mais en fait j'en ai marre d'être seule, j'en ai marre d'être la meuf indépendante, j'en ai marre d'être la meuf autonome. Oui, je veux pouvoir compter sur quelqu'un en fait. Et d'ailleurs en ayant échangé avec euh, des amis à moi qui sont en couple depuis plus de 10 ans et qui sont encore hyper amoureux l'un de l'autre, ils m'ont dit mais tu sais Prudence en fait, forcément que quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est OK de dépendre de quelqu'un et c'est OK d'avoir un petit peu de dépendance en fait. Genre être en relation avec quelqu'un ça veut pas dire être complètement indépendant, parfois oui tu vas te sentir un petit peu dépendant à la personne et c'est ok et donc c'est là aussi trouver la limite, genre pour moi il y a une limite en mode être dépendant à quand la personne part travailler tu te mets à chialer toutes les larmes de ton corps parce que tu as peur d'être seul en fait par exemple. Et il y a le côté être un peu dépendant en mode, ben, moi je sais que quand, voilà, quand on ne se voit pas avec Thomas pendant une journée, euh, il rentre le soir, il me dit tu m'as manqué. Et ça, ça, moi ça me fait trop plaisir, moi je me trouve, moi je suis là en mode oh oh oh, oh tu m'as manqué aussi. Et voilà en fait, c'est vraiment cute et c'est vraiment adorable. Et donc, euh, voilà, ça pour moi ça a été quelque chose sur lequel euh, ben, j'ai cheminé euh, pas mal aussi. Donc du coup, pendant ces deux ans-là, de 2020 à 2022, donc c'était ouais, fin 2020, donc en gros, il y a eu vraiment même allez, une grosse année et demie, euh, en fait, depuis septembre 2020 jusqu'à bah, juin 2022. Donc il y a eu une grosse année et demie, vraiment, où, euh, où j'étais seule, <rire> où j'étais seule. Euh... Honnêtement, maintenant, avec le recul, je ne sais honnêtement pas trop te dire pourquoi, parce que c'était quand même une période encore où je cheminais je travaillais beaucoup sur moi, comme je te disais je cheminais beaucoup sur moi, j'ai beaucoup appris à poser mes limites, à m'affirmer à dire les choses, donc je pense que c'était un temps nécessaire et en même temps, encore une fois, il y avait encore cette partie de moi qui était en permanence à vouloir être en couple, et donc c'était assez difficile ce moment là parce qu'en fait, il y avait beaucoup de moments où j'étais là en mode, mais putain est-ce que je vais réussir à manifester la personne que j'ai envie de manifester, en fait Est-ce que je vais réussir Parce que là, j'ai l'impression que je fournis énormément quand même de travail sur moi, entre guillemets. Euh, mais est-ce que finalement, cette personne, elle existe Parce que en fait, si tu veux, je pense que le fait aussi d'avoir été seule, ça m'a fait du bien. Et en même temps, ça a comme, tu sais, puis plus les relations passées aussi qui ont construit des conditionnements, n'est-ce pas il y avait une partie de moi qui était là en mode, mais en fait, est-ce que c'est trop demandé ce que je demande Genre, euh, est-ce que le mec que j'ai envie de manifester dans ma vie, déjà, est-ce qu'il existe Est-ce que c'est possible Et après, j'étais là en mode, non mais attends, sur 8 milliards de personnes, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas un qui correspond au moins à ce que je veux. Mais je pense qu'il y avait vraiment ce cette, à la fois cette tristesse et à la fois cette euh, cette envie et en même temps... Euh, Parfois cette frustration de se dire ⁇ Mais putain, est-ce que ça sert à quelque chose tout ce que je suis en train de faire ?⁇ Et s'il n'existait pas Et si finalement ça n'arrivait pas Et si finalement c'était pas possible, en fait. Enfin, bref. Et je pense aussi qu'honnêtement, ce qui m'a créé ça, c'est qu'à ce moment-là, j'étais encore dans une période business-business. Genre, je faisais que ça, que de l'entreprise, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais rien d'autre. Je ne rencontrais pas de nouvelles personnes forcément beaucoup et donc je pense que ça, ça a beaucoup joué parce que en fait moi je suis quelqu'un quand même qui est très dans le, dans le relationnel et donc à ce moment là j'étais quand même retournée chez mes parents après je suis partie justement habiter euh, en Bretagne et donc du coup euh, bah, ça a été des moments quand même où j'étais très seule tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute seule à la maison ou toute seule chez mes parents à voir que mes parents, ma grand-mère euh, ensuite quand j'étais en Bretagne, ben j'étais toute seule tout le temps en fait, euh, les seuls moments où je voyais des gens c'était le samedi matin quand j'allais à mon cours de yoga et que je rejoignais euh, mes amis, mais sinon les trois quarts du enfin tout le temps en fait j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps seule à la maison, et en fait ben là euh, moi je redécouvre que j'ai quand même une grosse valeur euh, connexion en présentiel avec euh, mes amis, avec les personnes que j'aime, avec le fait de rencontrer des nouvelles personnes, et donc je pense que ça aussi forcément ça jouait d'être enfermée à longueur de temps euh, chez moi à... Euh, à finalement euh, pas faire grand chose et juste à penser à ah, putain quand je serai avec quelqu'un ça sera trop bien que euh, finalement euh, ça n'aidait pas beaucoup n'est ce pas <rire> donc voilà donc ça ça a été un petit peu cette période là et puis du coup maintenant euh, comment est-ce qu'on s'est retrouvé en fait avec euh, Thomas et puis ben comment est-ce qu'on s'est mis ensemble c'est tellement cute franchement et je pense que t'es pas prête vous êtes pas prête donc moi j'ai décidé de revenir à Lyon euh, j'ai dit, oh non, j'ai une mouche dans mon eau, mais c'est dégoûtant, Burk. Burk. Bon, bref, c'est enlevé. Euh, donc, je suis revenue à Lyon en. Euh, oui, en mai. Parce que, à ce moment-là, j'avais été invitée par Laurie de Basique, n'est-ce pas? à faire une intervention, du coup, à la base à Paris, pour sa conférence sur l'argent. Et moi, j'avais parlé de la relation entre le human design et l'argent. Et justement, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'un euh, mois, deux mois avant, j'avais envoyé un message à Thomas pour son anniversaire, et je lui avais dit « Jouer les anniversaires », etc. Et euh, il m'avait répondu « Merci », et tout je lui avais dit bah, « Ça fait grave longtemps, ça serait cool qu'on s'appelle. » Et il m'avait dit « Ouais, même, ça serait cool qu'on se voit, en fait. <rire> » Et du coup, euh, je lui ai dit bah, « Ben, à ce moment-là, je vais à Paris, si tu veux, je peux descendre euh, deux jours à euh, Lyon, et on se voit. Et Il m'a dit, ben, ok, on fait ça. Donc, le premier moment, en fait, où on s'est revus, ça a été à ce moment-là. Il faut savoir que ça faisait bien vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vus, parce que j'étais montée à Paris une fois pour le voir, genre... Est-ce que c'était en 2018? Je ne sais plus, mais c'était genre vraiment longtemps. Et donc on ne s'était pas revus depuis ce moment-là. Et comme bah, je vous disais, Thomas, quand il est en couple, il est en couple. Donc en fait, ça faisait très longtemps aussi que on ne s'était pas appelé et qu'on ne s'était pas donné de nouvelles. Et là, en fait, il m'a répondu et donc on a échangé un peu. Il m'a dit, ben là, je ne suis plus avec ma copine, etc. Le travail se passe bien, etc. Et il était encore un peu euh, choqué et un peu triste. Et donc, du coup, voilà, il était dans cette dynamique-là. Et donc là, en mai, on se voit. Franchement, les amis, j'avais essayé de ne rien imaginer parce que moi, je suis la meuf qui s'imagine le plus de trucs et qui, après, finit déçue. Donc, j'étais là en mode, franchement, je m'imagine rien. On verra ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et surtout, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en en fait, quand on s'était vu à Paris il y a quelques années avant... On avait plus ou moins tenté quelque chose, mais pas vraiment, genre, comme je lui disais, genre j'avais essayé de lui prendre la main, mais j'étais trop gênée, en fait. Et donc, du coup, je, je lui avais lâché la main, et en fait, j'étais là, non, je pourrais jamais être avec lui. <rire> ok, voilà, voilà. Et lui, à ce moment-là aussi, quand on s'était vu sur Paris, il sortait d'une relation douloureuse, enfin, bref. Bref, bref, bref. Donc, du coup, voilà, là, on se revoit, machin. Ah ben forcément, euh, voilà, on se retrouve, on va manger dans, notre, euh, dans, dans un resto japonais, etc. On commence à discuter. Non mais mon petit Thomas, tout mimi, il me dit, tu sais prudence moi, je le sentais, genre, il tremblait. Enfin, je, je, je le vois, il, il est tellement mignon, vraiment, je l'aime tellement. Il est trop cute, oh la lou, la lou. Euh, il était là en mode, tu sais, Prudence, moi, j'ai vraiment regretté euh, ces moments où, euh, bah, en fait, euh, on n'a pas pris plus de temps avant pour se connaître, etc. Euh, euh, parce que, euh, moi, t'ai toujours apprécié et tout, et tout. Bref, bon, déjà, ça commence comme ça. Alors, moi, je l'écoutais, j'étais vraiment concentrée, connectée avec lui. Je disais, OK, je disais, bah, écoute... Euh, c'est pas trop tard, hein, on peut le faire maintenant. Il me dit, ah bah oui, faudra que tu viennes me voir plus souvent à Lyon. Je dis oui, en rigolant, machin. <rire> et puis après, euh, on commence justement à se dire, bon bah, on mange et tout, puis on voulait aller euh, à une salle d'arcade, sauf qu'elle ouvrait pas avant 14h. Et à ce moment-là, j'avais loué un Airbnb, pas loin de là où était le restaurant. Donc il me dit, bah, est-ce que ça te dit on va au Airbnb De toute façon, c'est sur le chemin pour aller à l'arcade après. Et donc, euh, voilà, je dis, ok. On va dans le Airbnb, et non, non, il ne s'est pas passé ce que tu crois qu'il s'est passé. On a eu un petit rapprochement cependant, il voulait faire une sieste à la base alors on se pose tous les deux sur le lit et Là en fait il commence à mettre sa tête sur mon épaule alors que moi il m'a dit je veux faire une sieste, moi je veux faire une sieste ça veut dire quoi, ça veut dire je veux faire une sieste, je veux faire une sieste ne veut pas dire je veux poser ma tête sur ton épaule, on est d'accord n'est-ce pas, moi quand quelqu'un me dit X je crois X je crois pas Y d'accord euh, mais bon il pose sa tête là mon bras bouge automatiquement donc mon bras remonte et je commence à lui faire des petites caresses sur la tête et puis bah, finalement après on finit par se faire bah, juste un câlin en fait et puis euh, là il me dit euh, prudence je suis désolée mais je peux pas parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un il y a trois jours Donc j'étais là ok franchement et je me sentais hyper neutre genre j'étais là en mode ok d'accord encore une fois, ça, c'était l'avantage, je pense, de ne pas faire, me faire de films, parce que je pense que si je m'étais fait des films, je serais tombée de 10 000 étages. Donc, j'étais là, OK, je comprends. J'étais même, au contraire, euh, contente, parce que je me suis dit, bon, bah, c'est un peu dommage, mais au moins, en fait, il est droit, le mec. Il est droit, euh, bah, OK, on s'est pris dans les bras, d'accord, mais il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un il y a trois jours, en fait. Et donc, je me dis, bah, mine de rien, par ses actions il m'a montré que c'était quelqu'un de droit, en fait. Donc bon, on s'arrête là, je dis « Ok, ben bah, nos problèmes, hein, euh, voilà. <rire> » Et puis on va à la salle d'arcade, on s'amuse, etc., etc. Je sais pas pourquoi, mais finalement, quand j'ai su, mine de rien, juste euh, qu'il avait rencontré quelqu'un, ça m'a quand même un peu libéré encore plus, et euh, je sais pas, je me suis dit « Bah, je vais juste agir comme moi je suis, et puis voilà. » Et puis, euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais... Le soir... Le lendemain matin, plutôt, je lui fais euh, un ou deux messages vocales pour euh, le, le remercier des moments qu'on a passés ensemble. J'avais les larmes aux yeux parce que je lui dis Mais merci de me montrer en fait que c'est possible, euh, que les hommes peuvent être loyaux. Merci de me montrer ça en fait parce que moi j'y croyais plus du tout. Donc merci vraiment de me le montrer, ça me touche, etc. Bref, je le remercie de deux, trois trucs et je laisse passer. Puis après, je rentre à la maison. Et là, qu'est-ce qui se passe à la maison Franchement ça me tourne dans la tête, ça me tourne dans la tête, je me dis mais quand même je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire avec Thomas, je sais pas pourquoi mais je me sens appelée etc etc. Là qu'est-ce que je fais J'envoie un message à Aurore, my love Aurore beyond the moon, si vous ne la suivez pas, suivez-la en fait parce que c'est the queen of the tarot, n'est-ce pas C'est vraiment genre, je le dis tout le temps quand je la présente mais je le dis, elle est au tarot ce que je suis au human design, vous voyez ce que je veux dire Donc elle est vraiment exceptionnelle et je dis Aurore. S'il te plaît, je n'en peux plus. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Fais-moi un tirage de tarot, s'il vous plaît. <rire> Elle me fait un tirage de tarot. Donc, je tiens à le redire, euh, l'objectif, ce n'était pas de faire un tirage de tarot euh, futur ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, encore une fois, on ne peut pas prédire l'avenir avec des outils, ni même avec quoi que ce soit. Mais c'était un tirage de tarot pour voir quelles étaient les, les énergies en fait, du moment, entre lui, entre moi, dans l'instant présent. C'était quoi les énergies je ne sais plus exactement ce que m'avait dit Aurore, mais en tout cas, elle m'avait dit prudence. Moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose à faire, en fait. Et euh, je lui ai dit franchement, euh, Aurore, merci, parce que c'est exactement ce que je ressentais. Et de toute façon, je pense qu'avec ou sans ton tirage de tarot, j'avais prévu de lui envoyer un message ce soir, parce qu'en fait, euh, de toute façon, mon cœur allait exploser. Donc en fait, j'avais déjà pris ma décision. J'essaye vraiment de faire ça maintenant, en fait. Je prends ma décision avant de demander euh, une confirmation à quelqu'un. Tout simplement parce que ben, j'ai envie d'être maître de mes propres décisions. Et donc, ça a été juste comme une petite confirmation, on va dire, mais dans tous les cas, peu importe ce que ça aurait dit, j'aurais quand même envoyé le message. Le soir, je lui fais un putain de message sur WhatsApp. Je lui dis, en gros, pour résumer, je lui dis, « Thomas, je ne sais pas du tout euh, pourquoi euh, je t'envoie ce message, mais écoute, j'ai envie qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. » Ok, c'était pas ça, c'était un pavé que je lui ai envoyé. Je lui dis, « Vraiment, j'ai essayé de J'ai envie qu'on essaye de faire quelque chose ensemble. » Il me répond un truc du genre, «« Non, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément trop envie d'être en couple, et puis en plus, euh, voilà, j'ai pas trop digéré encore mon ancienne relation, etc. » Je dis « D'accord. » Et moi, encore une fois, je suis une meuf un peu intrépide, qui quand je veux quelque chose, je l'obtiens, n'est-ce pas Et surtout qui m'avait dit, et ça, je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai dit ça, et que je suis passée à l'action, c'est que quand on s'était revus euh, au, au restaurant, et donc on a été manger ensemble, il m'avait dit, mais prudence, vraiment, merci d'avoir insisté quand, euh, quand justement tu m'avais démarché pour, pour ton activité de coaching bien-être, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas accepté. Et en fait, moi, ça, c'est pas rentrer dans l'oreille d'une sourde, c'est rentrer dans mon oreille à moi. Et donc j'étais là, ok frère, d'accord, tu vas voir, je vais insister, en fait, puisque tu m'as dit que tu avais aimé ça, et que de toute façon, euh, voilà, tu as besoin peut-être parfois sur certaines choses qu'on insiste un petit peu. Et de toute façon, j'étais là en mode ben, moi, je peux insister un petit peu, je vais pas non plus exploser la limite, parce que, en fait, j'avais une... J'ai un ressenti dans notre relation qui est assez particulier, et donc je savais aussi qu'elle était la limite à ne pas dépasser, donc j'étais là, ok, je renvoie un message, et si vraiment il me dit non, c'est pas grave, en fait, je vais faire ma vie. Donc du coup, je lui renvoie un message en lui disant, ok... Bah tu sais quoi, en fait, euh, le week-end du 10-11, euh, bah, c'est le week-end de mon anniversaire, enfin, enfin, je suis née le 9, mais euh, en tout cas, voilà, donc le week-end du 10-11, tu réserves ton week-end du 10-11, parce que le 9, c'est mon anniversaire, on le passera ensemble. Et il me dit, non, désolé, parce que je suis occupée, j'ai quelque chose à faire. Je J'étais là, ok. Et j'étais là, bah d'accord, bah c'est pas grave, je viendrai quand même à Lyon, en fait. <rire> c'est pas grave. <rire> Têtu tu la meuf, mais je ne suis pas l'une en bélier pour rien. D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'il est bélier, n'est-ce pas Donc entre têtu, on se comprend, n'est-ce pas Et donc, du coup, euh... <rire> j'adore vraiment cette histoire. C'est vraiment mon histoire favorite. C'est mon histoire. Voilà, bref. En fait, ce qui était intéressant, c'est que pendant cette, ce laps de temps-là, on ne s'est pas renvoyé. Donc, en fait, c'était un peu avant mon anniversaire, c'était fin mai. Et donc, jusqu'à mon anniversaire, donc qui s'était passé à peu près une semaine et demie, on ne s'est pas du tout recontacté. En fait, on ne s'est pas du tout recontacté. Et en fait, je ne sais pas comment te dire, mais j'avais complètement confiance genre j'avais complètement confiance et j'étais là je sais exactement qu'il a besoin de temps donc je vais lui laisser le temps nécessaire mais j'avais cette certitude qu'en fait on allait être ensemble, je sais pas comment te l'expliquer j'étais juste là en mode, je le connais je sais comment il fonctionne, je sais que là il a besoin de temps pour assimiler les informations je savais même pas son human design hein. je savais même pas qu'il était 1-3 à ce moment là, hein, au passage je sais qu'il a besoin de temps donc c'est pas grave, je vais lui laisser le temps nécessaire moi j'ai confiance et je sais qu'on va être ensemble ok le jour de mon anniversaire, du coup, il m'envoie un message et euh, je lui dis merci, etc. Nanana. Je ne lui reparle pas d'aller sur Lyon, en fait. Je ne lui en reparle pas. Je fais ma vie, etc. Et finalement, je décide que le week-end, je ne vais pas aller sur Lyon parce qu'en fait, j'ai envie de revenir habiter sur Lyon. Et donc, bah, je ne vais pas partir le samedi-dimanche. Je vais plutôt trouver un Airbnb et je partirai plutôt le mardi-mercredi pour venir justement au minimum un mois ok à votre avis qui m'envoie un message le dimanche matin à 5h du matin en me disant prudence je n'arrive pas à dormir est-ce que tu es sur Lyon aujourd'hui <rire> et oui vous avez deviné c'est Thomas <rire> donc du coup je lui réponds bah non écoute je suis pas venue sur Lyon parce que je compte venir y habiter euh, j'arrive du coup euh, mercredi si tu veux on peut aller manger ensemble mercredi soir il me dit ok allons-y et nous voilà, mercredi soir, moi qui arrive à Lyon, machin tout, et on va manger ensemble. C'était vraiment drôle, parce qu'en fait, euh, je sentais qu'il était euh, à la fois un peu euh, euh, gêné, et en même temps, cette envie d'aller... Vous savez, c'est dans cet entre-deux, quand on ressent quelqu'un, que la personne, elle a envie, mais en même temps, elle n'a pas envie d'y aller encore à 100%. Elle est encore un peu dans cet entre-deux. Et bien là, c'était exactement ça. Donc on fait cette soirée, cette soirée s'est super bien passée, etc., c'était cool, il s'est rien passé d'exceptionnel. Hein, juste, on a été mangé au resto et tout. Enfin, pour moi, c'était exceptionnel. Enfin parce que voilà, c'était notre premier repas, euh, je ne sais pas, depuis qu'on avait dit des trucs et tout à ce moment-là. On n'a pas du tout parlé de est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on ne se met pas ensemble. Juste, on a passé un moment ensemble, on a discuté, on s'est raconté notre journée, on s'est raconté des trucs et c'était cool. Et puis, euh, donc ça, ça a été franchement... Ensuite, ça a été très vite. Je reprends mon calendrier sous les yeux pour te dire un petit peu... À partir de ce moment-là, je me souviens plus trop des conversations qu'on a eues, mais en gros, en gros, donc on s'était vu, Ouais, le, le tac, on, on a dû se voir le donc le 12 On a dû se voir le 15 juin, à peu près. Pour te donner un ordre d'idée, on s'est mis ensemble le. Euh, entre le 23 et le 30. Donc ça a quand même été assez vite. Sauf que. Entre ces moments-là, il était quand même là un peu dans cet entre-deux, en mode, je sais pas si j'y vais, qu'est-ce que je fais, etc. Et donc, moi, je patientais. J'étais là en mode, bon, bah, je fais ma vie dans tous les cas. Euh, oui, ça me rendrait un peu triste s'il se passe rien, j'avoue. Mais au moins, je me serais donné à 300%. Et voilà, donc, je fais ma vie. Ça a été la semaine où j'ai été le plus busy euh, de toute ma vie. Euh, genre... Euh, on était censé du coup se voir euh, par la suite la semaine suivante. Il me dit Ce soir-là, tu peux Je lui dis Non, je vais chez des potes. Euh, il me dit Le lendemain soir, tu peux Je lui dis Non, j'ai cours. Je lui dis Par contre, je peux tel soir ou euh, tel soir. Il me dit Ok, ben tel soir, c'est parfait en fait. Et du coup, ben on se voit. <rire> On se voit après sa semaine de, euh, de tergiversion, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on euh, a eu une conversation euh, plus tard, justement, euh, quand, euh, on bah, quand on s'est vraiment mis ensemble et que j'ai emménagé avec lui. Et il m'a dit « Mais en fait, j'avais besoin d'une semaine pour, euh, pour finalement, euh, rassembler tous les détails. » Et là, je fais « Mais tu sais qu'en fait, ça, c'est typique d'une ligne 1, rassembler tous les détails, pour savoir si la personne se met en couple ou non. » Enfin, je veux dire, un peu typique d'une ligne 1. <rire> Donc voilà. C'était vraiment drôle, et en fait, euh, bah du coup, ce 23 soir au soir, hein, se passe ce qui doit se passer, n'est-ce pas hein, On ne va pas faire un dessin. Et de base, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on est vraiment parti sur une relation en mode... Euh, c'était pas sex-friend, parce que Thomas, il n'aimait pas trop ce terme-là, mais c'était ami avec bénéfice. Bon pour moi honnêtement on était presque déjà en couple parce qu'en fait on agissait comme un couple, il était là pratiquement tous les soirs, on passait du temps ensemble tous les soirs mais lui je pense que sur le coup il avait du mal à passer la barrière parce qu'en fait déjà entre les relations passées qu'il avait vécues il y avait des choses qui étaient encore assez frais et en plus de ça bah, comme on était quand même très proches et meilleurs amis de base, euh, forcément... Euh, il y avait un peu cette peur de se dire « Ouais, mais bon, si je me lance à fond et que potentiellement ça ne fonctionne pas, ben, en fait, euh, je, perds, je perds une amitié. » Et donc, il était un petit peu dans cet entre-deux-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour te donner un petit peu le contexte, je savais qu'on allait se mettre ensemble, mais c'est comme si, de base, quand il m'a dit ben, « on est euh, amis avec bénéfice, c'était ok pour moi parce que j'avais le sentiment qu'on avait quelque chose à guérir ensemble. Euh, lui, justement, comme je te disais, ben, il était encore sur des relations où c ça avait été assez difficile, et donc j'avais l'impression que... Moi je pouvais lui apporter quelque chose là-dessus et moi ben, avec le passé traumatique que j'avais eu, je pense que j'avais au début vraiment besoin en fait, de reprendre confiance en moi, de reprendre confiance en l'homme, de, de me montrer en fait que c'était possible. Et en fait, le sentiment que j'en ai eu, c'est qu'on avait quelque chose vraiment à guérir ensemble. Et donc j'étais là, ben ok, allons-y. Et puis finalement, ben, comme je te disais, il commençait à venir tous les soirs, là, entre le 23 et le 30. Pratiquement tous les soirs il était là. Et puis ben, finalement, on a passé du temps ensemble. Il y a eu un moment hyper inconfortable où je l'ai présenté au colloque parce qu'à ce moment-là, je sais pas si tu te souviens, mais quand j'ai loué justement pour venir à Lyon, j'étais dans une colloque en fait avec plein de gens qui ont parlé plein de langues. J'ai un pote encore qui est là et du coup qui est brésilien donc on parle portugais ensemble mais il y avait aussi une anglaise, il y avait des personnes qui venaient de Mexique, enfin bref c'était vraiment cool donc on avait plein de langues tout le temps à la maison, c'était vraiment fantastique. Et donc du coup, euh, bah, je l'avais présenté comme mon boyfriend. Et en fait, lui, il était là en mode, mais prudence, pourquoi tu me présentes comme ton boyfriend On avait dit qu'on n'était pas boyfriend et girlfriend, on était juste machin. Et en fait, c'était très drôle, mais Thomas, il est vraiment... Euh, sur certains points, il est vraiment très rapide. Genre, il a besoin de temps pour réfléchir. Mais par contre, quand il a réfléchi et qu'il est décidé, il y va. et En fait, il a réfléchi et euh, le lendemain soir, quand il est revenu me voir... Je sentais qu'il y avait déjà quelque chose de différent. Et il m'a dit, tu sais Prudence, en fait, j'ai réfléchi. Et oui, en fait, on est un couple. Enfin, je veux dire, on agit comme un couple. Euh, on est un couple, donc euh, je veux qu'on soit officiellement ensemble, en fait. Et là, j'étais là, oui <rire> Et donc, du coup, voilà, euh, on s'est mis ensemble. On s'est mis ensemble comme ça. Euh, et puis, ben depuis, nous voilà ici aujourd'hui, 25 octobre 2022, à l'heure où j'enregistre ce podcast dans notre tout nouvel appartement, fraîchement euh, déménagé, euh, pas encore complètement, mais en grande partie. Et euh, du coup, je me dis, mais waouh, je me dis, mais en quatre mois, déjà juste en une semaine, parce qu'en une semaine, je suis passée de meuf pas en couple à meuf en couple, euh, à être avec un homme vraiment fantastique. Et... Euh, et je me dis, mais en 4 mois, je suis passée de pas du tout en couple, pas de vie euh, personnelle, relationnelle, etc., à une putain de vie avec des nouveaux amis euh, vraiment incroyables, une bande de potes, un chéri incroyable, enfin... Bref, tout plein de choses, en fait, qui ont changé. Et, euh, et je peux pas te décrire, en fait, à quel point je me sens comblée. Euh, Thomas, c'est vraiment euh, tout ce que je voulais en une personne, tout ce que je voulais ressentir dans une relation... Euh, le genre de caractère aussi que j'avais envie d'avoir chez une personne euh, ce que je voulais vivre en fait dans une relation il a vraiment tout ce que en tout cas j'ai envie d'expérimenter à l'heure actuelle c'est vraiment incroyable c'est vraiment incroyable euh... je me sens vraiment heureuse et il euh, y a plusieurs choses que j'ai appris aussi dans les relations c'est que forcément numéro un une personne, quand on va se mettre ensemble, il y a des choses qu'on va adorer et il y a des choses qu'on va moins adorer. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est avec quel genre de personne est-ce qu'on est prêt à accepter, euh, entre guillemets, les petites choses qui nous dérangent. Pour moi, à partir du moment où il y a des petites choses qui nous dérangent, mais que, peu importe, on choisit quand même de rester avec la personne, c'est que vraiment, genre, on aime la personne. Par exemple, Thomas, il a des tics, c'est qu'il euh, laisse tout le temps ouvert les portes de placard. Je rigole beaucoup en disant ça, mais il laisse tout le temps ouvert les portes de placard. Moi, je suis hyper maladroite. Franchement, vous ne voulez pas m'avoir chez vous. Je suis typiquement la meuf qui va casser des trucs en permanence, en fait. Je suis arrivée chez lui, j'ai pété un tiroir, euh, j'ai fait des traces sur sa table basse, j'ai pété une de ses tasses. Bref, euh, vous ne voulez absolument pas m'avoir chez vous. Heureusement, lui, il aime ça, en fait. D'ailleurs, un jour, il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marquée. Il m'a dit... Euh, il m'a dit, mais euh, ma chérie, t'es parfaite Et je lui dis mais non, regarde, je casse plein de trucs et il me dit, mais c'est pour ça que t'es parfaite, c'est parce que t'as des défauts <rire> J'étais là, oh, 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 oh. <rire> Donc voilà, euh, et euh, du coup, euh, donc il y a ça, et je voulais vous dire aussi un autre truc, mais euh, je ne sais plus ce que je voulais... Ah oui, pour moi, une relation, ce que j'ai vraiment appris aussi, c'est que, bah, je l'ai dit juste avant, mais en fait, une relation, finalement, c'est un choix. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, je choisis encore de construire quelque chose avec cette personne. Et donc c'est pour ça qu'avec Thomas, c'est pareil, on en parle souvent, on dit ben, « franchement, on le sait qu'on est trop heureux d'être ensemble maintenant, mais on n'est pas non plus en train de se promettre de « on sera toute la vie ensemble », parce qu'on est complètement d'accord avec ça, on a envie de passer tout le temps possible ensemble, mais en vrai, on ne sait pas ce qui peut se passer, peut-être que dans 20 ans, euh, on se dira euh, « ah bah ça y est, on, on a fait le tour, et euh, du coup on a envie d'expérimenter autre chose », et en fait, c'est ok. Oui, il n'empêche que ça fera mal, hein, ça c'est sûr, quand tu passes 20 ans de ta vie avec quelqu'un, c'est sûr. Mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est que quand tu es en, en relation avec quelqu'un, c'est... Est-ce que chaque jour, tu vas choisir finalement de continuer d'être avec cette personne Est-ce que tu as envie de choisir de faire en sorte que les, les choses fonctionnent Ou alors, est-ce que tu es arrivé à un point où ben peut-être que c'est plus le cas Mais c'est vraiment une question de choix, genre, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, je choisis de rester avec cette personne et c'est un choix mutuel en fait que l'on fait, c'est chacun, est-ce qu'aujourd'hui on a encore envie de vivre un jour ensemble Et on a encore envie de construire quelque chose ensemble aujourd'hui Donc euh, du coup voilà, ça a été euh, un long cheminement ces 10-15 dernières années, euh, honnêtement là je peux vraiment dire encore une fois que je me sens complètement comblée et si je meurs demain, franchement je suis la femme la plus heureuse du monde, mais vraiment... Euh, je, je regrette alors déjà que j'ai pas de regrets moi je suis pas quelqu'un qui ait des regrets dans sa vie euh, franchement euh, si aujourd'hui j'étais à la lisière de mourir et que tu me demandais est-ce que t'as des regrets je dirais que non parce qu'en fait je pense que j'ai fait ce que j'avais envie de faire et puis bah ce que j'avais ce que j'ai pas fait c'est que c'est que finalement j'en avais pas vraiment envie ou que bah, c'était pas très important pour moi euh, mais là je peux dire que j'ai vraiment réalisé en fait euh, mon plus grand rêve et que je suis en train de le construire et que euh, et que c'est vraiment incroyable, et je pense que d'ailleurs euh, manifester cette relation ça m'a aidé à prendre beaucoup de recul à être beaucoup plus en paix avec moi-même, parce que comme je te disais au tout début, c'est que j'ai démarré le développement personnel pour en gros euh, me changer entre guillemets mais surtout finalement je pense que ce que je voulais c'était m'accepter et m'aimer pour qui je suis et donc pour pouvoir manifester la personne avec qui j'avais envie d'être et en fait ben. C'est comme si, quand on s'est mis ensemble avec Thomas, il y a tout qui avait lâché, en fait. J'étais là en mode, mais c'est bon. Enfin, Il y a eu comme un espèce de... Mais en fait, je me rends compte que c'est bon, en fait. Je suis devenue la personne que j'ai toujours, moi aussi, rêvé d'être. Honnêtement, quand je me regarde maintenant, je me dis, mais putain, en, en 10-15 ans... Surtout, en fait, non. Ça, je vais enlever le 10-15 ans. C'est surtout sur ces 7 dernières années, parce que pour le coup, c'est vraiment 7 ans euh, en arrière que j'ai découvert le développement personnel, je me dis, mais en 7 ans, je suis devenue la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Oui, il y a encore des petites choses, comme d'hab, à améliorer, mais tu vois, genre, tu sais, souvent les visualisations qu'on te demande de faire sur à quoi elle ressemble la meilleure version de toi, etc. Franchement, elle, là, tout de suite, moi, elle me ressemble. Je suis exactement qui j'ai envie d'être. Point à la ligne. Et euh, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment fou. En tout cas... Parfois il y a des choses qui vraiment peuvent prendre du temps, et ça peut être vraiment très long et très pénible de, de développer justement peut-être sa patience et de continuer d'avancer, mais en fait je, je sais que moi rien n'aurait pu m'arrêter, vraiment. Je pense qu'encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, c'était tellement un désir profond que peu importe à quel point je me suis cassé la gueule, peu importe à quel point c'était douloureux, peu importe à quel point autour de moi aussi, je voyais des couples qui n'étaient pas forcément très inspirants ou même des relations qui ne marchaient pas. Il faut savoir que moi, dans ma famille, euh, j'ai plein de personnes qui sont ensemble par habitude, mais quand tu les regardes, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont encore ensemble. C'est sûrement que ça leur apporte quelque chose, hein, peu importe, euh, du, du confort, une zone de confort... Euh, un truc en mode « bah ouais, mais si je quitte maintenant la personne, je ne retrouverai jamais personne ». Enfin bref, ça apporte forcément quelque chose. J'ai vu aussi des couples qui n'ont pas du tout marché. J'ai vu aussi des personnes qui n'étaient pas du tout euh, un couple. Et en fait, j'ai vraiment dû aller chercher ça à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai vraiment dû m'inspirer de certaines de mes amies euh, qui sont en couple, qui ont un couple depuis euh, 10-14 ans, qui m'inspirent énormément, et que quand je les vois, je me dis « mais putain, en fait j'ai envie d'avoir leur couple ». Tout simplement, parce que franchement... Euh, voilà quoi, ils sont encore ensemble après tant d'années, ils se kiffent encore après tant d'années, ils adorent être ensemble, ils se désirent, ils s'adorent, enfin, bref, et du coup, ça m'a demandé aussi de sortir de ce que je, je connaissais euh, potentiellement déjà, et puis bien sûr, ben, comme tu as pu le voir aussi, de, de bien déprogrammer et reprogrammer aussi euh, euh, ce qui avait besoin d'être fait, en fait, parce que, euh, bah franchement, c'est sûr que sur certains points, c'était pas trop glorieux. quoi. Quand tu commences à avoir des croyances comme euh, « de toute façon, euh, mon mec, euh, il n'existe pas, et il n'y a personne qui voudra de moi, et de toute façon, euh, euh, voilà, euh, je suis trop compliqué, personne veut de moi enfin, », ça commence à être challengeant pour re rencontrer quelqu'un. Mais petit avenir, bah, je suis venue déconstruire ça, déconstruire aussi et guérir les précédentes relations, et je pense aussi que ce que j'apprends beaucoup, c'est que parfois, on veut énormément faire les choses seules. En tout cas, moi, j'ai beaucoup voulu faire les choses toutes seules en mode « Oui, mais ça, ça, sert à rien que je sois en couple, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse toute seule, etc. » Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est aussi OK de guérir directement en relation avec une autre personne et que t'as pas besoin d'être parfaite pour rentrer en relation. Et que, ben, en fait, c'est ça aussi la vie. C'est de se dire ben, « On avance ensemble, on guérit ensemble. » Euh, on construit quelque chose ensemble et donc euh, j'ai pas besoin d'être parfaite et d'avoir tout guéri pour finalement manifester la relation de mes rêves quoi. donc euh, du coup voilà, c'était ma petite histoire j'espère que vraiment qu'elle t'aura plu et que toi aussi tu aimes écouter les histoires de comment les personnes se rencontrent et se mettent ensemble écoute je te dis à très très vite pour un prochain podcast bien sûr euh, et puis euh, on se dit en tout cas à très très vite et puis prends bien soin de toi Bisous, bisous.